0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 3. Die psychotherapeutische Praxis geht online. Aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Mit dieser Staffel wollen wir alle, die im psychotherapeutischen Feld arbeiten, zu einem Austausch über die rasanten Entwicklungen einladen, die wir gerade erleben. Die Digitalisierung verändert gerade unsere Praxis. Vor allem mit der Videobehandlung haben viele Kolleginnen und Kollegen aktuell Erfahrungen gemacht, aus denen sie interessante Schlüsse ziehen. Hören Sie, was Sie über den erweiterten therapeutischen Raum denken, wie Sie die therapeutische Beziehung erleben. Treffen Sie einen Informationssicherheitsanalysten und hören Sie Einschätzungen zu Apps und Blended Therapy. Lassen Sie sich informieren und
1: anregen. Mein Name ist Sabine Mauer. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und bin niedergelassen in Mainz mit einem Kassensitz für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Ich bin ähm, DPTV-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz und Kammerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Und was mich besonders an dem Thema Digitalisierung interessiert hat, ist erstmal, dass ich gesehen habe, welchen Stellenwert das einfach einnimmt in der Gesellschaft insgesamt und auch im Gesundheitswesen. Und ich dachte, da müssen wir uns als Psychotherapeutin mit auseinandersetzen und beschäftigen. Und weil ich spannend fand zu gucken, was kann das denn für unsere Behandlung an Neuerungen und Innovationen bringen, die die Behandlung psychisch kranker Menschen verbessern.
0: Thema dieser Folge, Apps in der Psychotherapie. Dieses Interview wurde vor der Corona-Krise aufgenommen.
1: Es gibt ja andere europäische Länder, die, die sehr viel weiter sind in der Digitalisierung, sowohl jetzt gesellschaftlich als auch wirklich im Gesundheitswesen. Wir haben auch andere Länder, zum Beispiel die Niederlande, wo digitale Interventionen im Bereich Psychotherapie schon in der Regelversorgung sind, nun muss man andererseits sagen, kein Land ist so gut psychotherapeutisch versorgt wie Deutschland. Also die Systeme sind nur begrenzt vergleichbar. Das heißt, das ist in manchen europäischen Ländern auch aus so einer schlechten analogen Versorgung rausgeboren worden, zu sagen, wie kriegen wir mehr Hilfen für Leute. Was wir in Deutschland haben, ist eine sehr, sehr starke Forschung an den Universitäten zu digitalen Interventionen. In der Psychotherapie, also ob das Ebert ist oder Knebelsruth oder Baumeister, um wirklich nur ein paar zu nennen, die auch international da sehr anerkannt sind. Und wo wir jetzt die Situation haben, dass wir in der Forschung schon seit im Grunde ungefähr 15 Jahren digitale Interventionen untersucht haben, auch mit ganz guten Ergebnissen. Aber das überhaupt noch nicht in der Regelversorgung angekommen ist. Null. Also in so einer Praxis, man kann einzelne Apps benutzen, aber das ist alles überhaupt nicht geregelt. Dafür gibt es ja jetzt auch ein neues Gesetz. Und auch andere Interventionen wie Series Games oder VR-Brillen sind überhaupt noch nicht angekommen in der ganz normalen psychotherapeutischen Arbeit. Ich habe mir viele Apps selber runtergeladen und habe die durchgeklickt und, und ausprobiert, Allein, um ein Gefühl dafür zu bekommen und natürlich auch ein Gefühl für die Inhalte. Ähm, nur bei der Anzahl der Apps kommt man dann nicht mehr hinterher. Wobei ich glaube, es wird so sein, wie es auch schon analog war. Es ist ja auch nicht so, dass ich alle Selbsthilfebücher zur Depressionen gelesen habe, die es auf dem Markt gibt. Sondern man lernt eben ein paar kennen, die guckt man sich genauer an. Wenn man die gut findet, empfiehlt man die. Man bekommt Tipps von Kolleginnen und Kollegen in Fortbildungen. Und ich denke, dass das in diesem digitalen Bereich ähnlich laufen wird. Was für oder gegen den Einsatz von Apps in der Psychotherapie spricht? Wir sind ja in der Psychotherapie immer mit ethischen Fragen konfrontiert. Aber durch das Digitalisierungsthema ist es wirklich, finde ich, noch mal viel intensiver geworden. Weil wir hier Innovationen bekommen werden, wo wir abwägen müssen, kann das eine Verbesserung bringen für die Behandlung psychisch kranker Menschen? Wenn ja, dürften wir das denen dann vorenthalten? Fragezeichen In unserer Berufsordnung steht, wir müssen auf wissenschaftlicher Grundlage arbeiten. Also wir können nicht beliebig Erkenntnisse und, und Ergebnisse ähm, ignorieren. Einerseits, dann ist natürlich die Frage Datenschutz eine riesengroße, die, die einfach essentiell ist. Und der dritte Punkt ist aber, finde ich auch ganz stark, die Sicht der Patientinnen und Patienten. Und da habe ich einfach so ein paar Aha-Erlebnisse gehabt. Also ich habe mir eine App ausführlicher angeschaut für Menschen mit einer bipolaren Erkrankung, also manisch depressiver Erkrankung. Und diese App kann anhand bestimmter Handydaten kann die früher Phasenveränderungen vorhersagen. Also wann der Zustand des Menschen zum Beispiel in eine manische Phase wieder kippt oder in eine depressive Phase. Und zwar auch bevor derjenige das selber wahrnimmt, kann die App schon einen Hinweis geben. Und ähm, das heißt, wir wissen, dass für zum Beispiel Zwangseinweisungen in Psychiatrien ähm, ein Hauptgrund sind manische Phasen. Und das wäre ja ein Ding, wenn wir diese Zwangseinweisungen Zumindest reduzieren könnten, weil wir einfach viel früher wüssten, wann sowas wieder droht. Also das heißt, man hätte einen Riesengewinn für diese betroffenen Menschen und ähm, die Forscher, die das entwickelt haben, diese App, haben eben auch äh, Interviews mit diesen betroffenen Patientinnen und Patienten geführt und diese Patienten waren begeistert davon und haben gesagt, das ist so eine Verbesserung für uns. Da steht der Datenschutz gar nicht mehr an erster Stelle, weil genau diese ethische Abwägung, dass das mein Leben so viel besser machen wird, ist es mir wert. Und interessanterweise war auch eine ganz häufige Rückmeldung in diesen Gesprächen mit den Patientinnen und Patienten zu dieser App, dass die sagten, ich will, dass andere das nicht erleben müssen, was ich durchgemacht habe die letzten 20 Jahre. Und wenn das dazu beiträgt, dann unterstütze ich diese Forschung sehr gerne. Und das fand ich sehr eindrucksvoll.
0: Ergebnisse einer Umfrage unter Psychotherapeutinnen und Therapeuten zu digitalen Anwendungen.
1: Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz hat eine Online-Umfrage gemacht unter ihren Mitgliedern. Wir haben ein bisschen über 2000 Mitglieder und haben erfreulicherweise 20% Rücklauf gehabt. Und wir haben unsere Mitglieder gefragt, ob sie digitale Interventionen und Apps schon benutzen in den Psychotherapien und oder ob sie sich das vorstellen können, welche Bedenken sie haben, welche Vorteile sie sehen. Und wir waren super positiv überrascht über den Rücklauf und das Interesse. Ein Ergebnis war, dass zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wir können uns das vorstellen, in Zukunft solche digitalen Interventionen psychotherapeutisch zu nutzen. Ich war erstaunt, wie viele Gedanken die Kolleginnen und Kollegen sich schon gemacht haben und wie viele sich damit schon befasst haben und wie groß das Interesse ist. In der Umfrage haben wir auch danach gefragt, ob Patientinnen und Patienten schon selber Apps einfach mitbringen und installieren. Und da war so die Rückmeldung, dass das noch sehr selten der Fall ist. Grundsätzlich, Ich habe zum Beispiel einen Erwachsenenpatienten gehabt, der sehr stark übergewichtig war. Und ähm, der hat sich so eine Gewichtsmonitoring-App draufgeladen und war damit total glücklich. Auch weil die so bunte Bilder erzeugt hat und schöne Grafen. Und die hat er mir immer ausgedruckt und gezeigt. Und ähm, das hat ihn persönlich sehr motiviert. Und ähm, auch da ist ja immer die Frage, wie gehen wir damit therapeutisch um? Man kann das doch gut einbinden, ja Und wenn das seine Entscheidung ist und ihm hilft, dann finde ich das völlig legitim. Spannend wird es ja erst da, wo wir das Gefühl haben, hier laufen Prozesse parallel, die vielleicht ähm, ja, sich eher im Weg stehen oder die die Psychotherapie torpedieren. Aber das kann ich mir im Moment so nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was mir schwerfällt tatsächlich, ist, zu sagen, man hat da so eine App, wo es überhaupt kein therapeutisches Feedback mehr gibt. Und das soll dann eine Depression behandeln. Ich glaube, da vergaloppieren wir uns. Was ist, mal zuspitz gesagt, echte Psychotherapie? Bedeutet das, dass wir im selben Raum miteinander sitzen müssen? Oder kann man auch sagen, wenn man das beispielsweise per Video macht dann ist das auch eine Therapie. Was ist aber, wenn der ein Gegenüber nur in ganz geringem Ausmaß eingebunden ist? Also wenn ganz viel über, über standardisierte Programme läuft und man zum Beispiel nur zwei Telefonate hat oder eine Rückmeldung per E-Mail. Ist das eine Psychotherapie? Ganz spannende Frage. In den Studien... Es ist ein relativ stabiles Ergebnis, dass die Apps dann vor allem gute Effekte zeigen, wenn eben Menschen im Hintergrund sind mit therapeutischem Know-how. Und im Grunde ist das ja fast ein trivialer Befund. Ja, früher hatten wir einfach Selbsthilfebücher. Die haben wir gelesen. Und damit hat aber auch keiner seine Depression weggekriegt, weil es braucht eben mehr. So. Und das werden wir im, im digitalen Feld ähm, ähnlich haben. Das zeigen ehrlich gesagt auch alle, Umfragen ähm, zu Patientinnen und Patienten, dass, ich sage es einfach mal so, die Sehnsucht nach einem Gegenüber und nach einem Menschen und nach Empathie ist völlig ungebrochen. Egal, wie viel wir alle im Alltag an unseren Smartphones rumhängen. Als Psychotherapeutin sind wir sicher gefordert, uns überhaupt damit zu befassen, welche neuen Möglichkeiten wird es geben. Wir haben zum Beispiel Virtual-Reality-Brillen, mit denen man Angststörungen behandeln kann, also sogenannte Expositionen machen kann, wo wir früher mit den Leuten vor die Tür gehen mussten und irgendwie auf den höchsten Turm gestiegen sind, was einen unfassbaren Aufwand bedeutet und was deshalb sehr, selten stattgefunden hat. Das ist heute simulierbar in vr prillen Das wäre ein Beispiel, wo man sagen muss, da müssen wir prüfen, ob das die Behandlung von Angststörungen nicht voranbringt. Dann muss ich mich als Psychotherapeutin aber natürlich damit befassen, wie funktionieren diese Prellen, bei wem kann ich die einsetzen, wo ist es vielleicht kontraindiziert, was ist mit Haftungsfragen, kann der Patient, soll das nur bei mir in der Praxis stattfinden, weil das was ist, was einen unheimlichen emotionalen Impact hat, ja, oder kann der das zu Hause üben, also ich, ich muss mich mit ganz praktischen Anwendungssachen auseinandersetzen, aber das haben wir immer, wenn es neue Techniken gibt. Ja, also da finde ich, unterscheidet sich das Digitale jetzt nicht prinzipiell davon, wenn, wenn neue psychotherapeutische Methoden auf den Markt kommen. Nur hier kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass wir haftungsrechtlich gucken müssen, dass wir datenschutzmäßig gucken müssen. Und da müssen wir uns fit machen und unsere Kompetenzen verbessern. Ich finde ja immer, wir können uns doch nicht zufrieden geben mit dem, wie es im Moment ist. Wir haben gute Effekte von Psychotherapien, aber die können ja noch verbessert werden. Und ähm, das kommt Patientinnen und Patienten zugute. Und wir sollten die digitalen Interventionen darauf prüfen, ob die so eine Verbesserung bringen können für die Versorgung. Und ehrlich gesagt freue ich mich da auch drauf, ähm, diese Dinge anwenden zu können und zu gucken, wo sehen wir echte Verbesserungen und was sind aber auch Sachen, die vielleicht ein toller Hype sind, aber nicht nachhaltig sind.
0: podcast at dptv.de